0: 接下来，咱们继续为大家讲述《济南鬼话》系列故事。本故事作者法克占卜尼子，又打开为您播讲，节选自《天涯论坛》。奶奶家住在六里山路的一个军区大院当中。这个事情发生在紧挨那个院的另一个院子里，也是属于军区的。这些院里啊，住着一些工作人员，有的是服役期满后直接转志愿兵的，有的则是不想回家工作。院里又缺人，就留下来了。而后者呢，多做一些维护锅炉啊、修理管道啊或者绿化之类的杂活，工资也不是很高。因为两个院挨得近，又都是一个系统的，所以经常互相借调人手。其实这件事情啊，我早就模模糊糊的听说过了。直到有一天，那个院的一个维修工到我奶奶家调试管道，他休息的时候，我才有幸。听到全部内容。当时这个院的人是跟我奶奶家那个院一起搬过来的，大约是在八四年。这里没建院之前呢是山坡，当时济南市的供水系统还不是那么完善，何况这里是高地，经常有水上不来的情况。后来联系地方部门，每当缺水的时候，就会调动一台大型洒水车来这儿送水。后来呢，两个院都嫌麻烦，想搭水塔。他们院先动手。八七年的时候，在院子的东北角上建了一个四方形的水塔。这个水塔很结实，顶上那个蓄水池是用铁板焊起来的。蓄水池高五米多，下面就是管道房。管道房分两层，有一些阀门什么的，里面有一个楼梯可通上一层，再往下就是储藏室了。整个水塔高约十七八米，从水塔下到管道房得爬外面一个楼梯，挺陡的。这个坡度啊，大概有七十度。以后当然方便了他们院的生活用水。当时建水塔的时候啊，他们院有一个管道维修工，年纪不大，可战友呢都喊他大老李，并且很尊敬他。大老李二十岁来济南里当兵，三年服役期满之后啊。没有转成志愿兵，就像前头说的一样，回家没活干呢、啊，在一个别的院里干这个管道维修。八四年他们院建好之后啊，就到了这个院工作，一进院就结婚了。领导还算开明，让他呢把一间小仓库收拾一下做新房。第二年他的孩子就出事了，可由于他是近亲结婚，所以生的孩子智力有些问题。而且不会说话，只会呀呀呀的叫。等大一些的时候，又发现他不会走路，只能在地上一步一步的爬。大老李工资不高，媳妇儿没工作，一家人在仓库里过得挺清苦的。可是他这个人呢，心眼很好，谁家有个什么事儿，一叫就到。院子里的老头老太太呀、啊，都时常给他点东西，大家都说能帮衬一把就帮衬一把。他的那个孩子叫顺顺，到他两岁的时候，大家发现他喜欢吃月饼，什么馅儿的都行。那个时候军区大院里，每逢过八月十五，食堂都会自己做月饼，有些老太太就去帮忙。这些月饼分给士兵的很少，有些老太太呢，就把自己家的月饼拿给战士们吃，当然了，给大老李也是不少的。建水塔的时候省了不少钱。因为他们院里的老干部有很多都是工程兵出身，设计水塔什么的自然不成问题。剩下的工作呢，让院里的兵来建设就可以了。领导也让大老李过来帮忙，这样没多长时间，水塔就建好了。这一年，他媳妇有了工作，在一个军人服务社当销售员。白天两口子都上班，孩子没人照顾呀，大老李就带着孩子上班。谁家管道坏了，就抱着孩子去，然后把孩子放在地上，任由他到处乱爬，就开始修理。水塔建好后的第二年，也就是88年，他孩子三岁半。中秋那天上午的时候，他去水塔中间那个管道房去修管道，就抱着顺顺去了。顺顺一手还拿着个月饼吃，嘴里呀呀的叫着。到了管道房。他把孩子放在窗子边的一张床上，就去忙了。顺顺吃着月饼，扶着窗台站了起来。大老李说了一句“小心”，之后就没再管孩子，自己就上到上一层去了。可是顺顺啊，一不小心把月饼掉到窗外去了。傻傻的顺顺当然不知道月饼怎么没了，就四处找啊。先从床上掉下来，然后在地上爬着找。正巧大老李进管道房没关门，顺顺爬出去了。门口是一个宽大约有半米的台子，紧接着就是那个很陡的楼梯。顺顺往南边一看，当时笑了，原来那半块月饼啊掉到窗口下的一个台子上了。那个台子跟门口这个台子平行。当时搭建水塔的时候，原本准备在这儿做管道房的门。只是后来又改过去了，这个台子没拆，它与楼梯有个半米宽的间隙。然后小顺顺啊就往南边这个台子爬，他不知道什么叫危险。这个楼梯的扶手间啊空隙很大，连我这种身材比较胖的人都能钻过去，更别提一个三岁半的小顺顺了。可怜的顺顺就这样一头栽到了有十多米距离的地面，砰的一声啊！把正准备出门的一个老太太吓了一大跳。过去一看，赶紧叫人，同时也把大老李叫了下来。大老李看到之后，放声大哭。军医过来之后，直接用白布把小圣人盖住了，因为脑袋都碎了。后来警察才有了上头的那些推测。治完丧之后。大老李在后面的山坡上直接把小顺顺埋了，也没火化。据大老李自己说，按他老家的规矩，人死在哪儿就埋在哪儿。后来呢，民政局来人了，想就这个火葬的问题跟大老李谈谈，但是碍于这里是军事管理区，就没管，这事儿就这么算了。可大老李几个月之后就跟媳妇儿走了，没跟任何人打招呼，只留下一行歪歪扭扭的字。请你们照顾好小顺顺。这两口子就跟人间蒸发了似的，不见了。与他老家联系也没有结果。第二年的八月十五，大家差不多把这事儿给忘了。院里都是老干部，所以休息的很早。在半夜里，上了年纪的老头老太太睡觉都轻啊，稍有动静就醒。最后一排住宅有个周姓老太太。被一阵“呀呀”声给吵醒了，并且他还听到有人在地上爬行的动静。周老太太趴在二楼窗口往下看，由于这排房子离水塔不远，她一下子就想到了小顺顺，可是又觉得不可能啊。不过这“呀呀”的声音又确实太像了，最后他断定是谁家的孩子跑出来了，于是呢，他就赶紧打开后门去看。后面那条道黑黑的，天上的月亮已经西沉，不远处只有水塔在那伫立着，根本就没什么小孩。他正打算回去呢，可是那阵呀呀的声音又传来了。这回他听清楚了，这声音呢，分明是从水塔根儿传来的，可那里什么也没有啊！老太太害了怕了，她赶忙回家。刚上了二楼，又听到那个声音就在自己的后门处。他急忙推醒老头子，问他听听有没有动静啊？老头子就说：“你做梦呢吧？”他自己壮着胆子走到后门，听到后门传来的声音，又明明看不到人，身上不由得一阵哆嗦呀。再后来，竟然有东西在抓他家的后门，沙沙的响。老太太正害怕呢。突然，这个丫丫的声音变调了，变成了一种很不高兴、还想哭的声音。然后越来越远，越来越远。从窗口一看，只见一个小孩的身影在地上爬着，一转眼就没了。第二天，这个周姓老太太把这件事情给院里的老太太们都说了。没想到住在最后一排的都说：“哎，我们家也听见了。”有的还说以为是谁家孩子呢，出来一看啥也没有。不过听那个声音真像小顺顺的，因为小顺顺智力低下，这个嘴巴怎么也合不上，时不时的流口水，发出的声音都是含含糊糊的。周姓老太太心中一震，小顺顺喜欢吃月饼，昨天是八月十五，是不是他来要月饼来了？转眼间到了第二年八月十 五， 周老太太长了个心眼儿。晚上睡觉的时 候， 把几块月饼盛在小盘子 里， 摆在屋后的地上。晚上侧耳细 听， 大约十二点半的时 候， 又是在水塔底下传来一阵轻轻 的“ 嗯嗯啊 啊” 的声音。周老太太听那个声音越来越 近， 声音当中带着一种失 望， 就像是小孩子的要求得不到满足似的。然后周老太太到了后门口，隔着门厅，听到那个声音，来到后门，突然变成了一种惊喜的声音，还有笑声呢。哎，周老太太这才放了心。第二天到了后门，看到月饼没有了，但是被拿走了，还是被野猫叼走了，这个就不得而知了。反正周老太太觉得自己尽了义务了。院里有一个家属委员会主任，姓于。这个于老太太呀、啊，很难伺候。她是属于那种在公交车上看到人不给她让座，张嘴就骂的人。他对大老李很不好，老说他手脚不干净，还嫌小顺顺脏。其实啊，小顺顺虽然穿的都是别人送的旧衣服，那可都是洗的干干净净的。于是这个于主任呢、啊，院里的人都很烦他、啊。他听说这个事儿以后，就说周老太太搞封建迷信，并说当年大牢里不火化小顺顺是抗拒政策，还说什么在山坡上弄个坟多难看呢。院里有个老太太气不过，就说：“你有本事，你把那坟给平了去。”于老太太一翻白眼说：“你当我不敢呢？”然后下午就叫了几个战士去平坟。原本战士不想去的，可是又怕他赖着骂人。就跟他去 了， 那个坟 呢， 确实也是很 小， 几铲子就给平了。当年什么事儿都没 有， 于老太太很得意。转过年来的八月十五夜里三点多的时 候， 院里的人却被急救车的声音给吵醒了。于老太太被送到总医院抢 救， 原因是突发心脏 病， 医生说还伴有脑血管破 裂， 十有八九是受到什么刺激了。几个月后，人们再一次见到于老太太的时候，她已经不像是原来那么有精神了。后来才知道，那种声音前几年她像大家一样也都听见过，并且她家离水塔最近，应该听得最是清楚。他平坟那年的八月十五晚上，赵丽又听到了那种声音，可这次听到的是哭声。他趴在二楼的后窗往外看，就发现那个哭声越来越近。因为住宅二楼窗户都有个大平台嘛，他发觉那哭声越来越近，就在平台上。那会儿他就已经吓得不行了，赶忙跑下楼，又听到前院里有动静，哆嗦着出去一看，借着明亮的月光，他发现院子里有一条长长的血迹。于老太太马上回屋上楼去叫老头子，可老头子的屋里门关上了，他一急就到了自己屋里关上门。可是他听到那个声音正在上楼，一点一点的，还带着哭腔。可奇怪的是，自家老头子竟然丝毫没听见。最后，那个声音到了他门口，并且弄得门沙沙作响，他大喊一声，就这么倒了。就这样下去四五年，每年最后一排的老太太们都会在八月十五当天往后门口摆上几个月饼。最后一年，周老太太晚上听到在后门口那个声音在哭，她忍不住打开了后门，却什么也没有了。详细一看，有个影子一闪，再过去的时候，什么也没有。打那以后好几年，那个声音都没再出现过。有人说，小顺顺失去投胎了，可是大老李却一直没有再出现过。好了，本期济南鬼话的故事就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。